0: Tere tulemast kuulema tudengitele suunatud tasku ole, kus räägime, kuidas olla erinevate Tartu aktiivsete tudengitega. Igas tasku räägime erinevatest viisidest, kuidas olla tudeng. Näiteks, kuidas olla puhanud, tervislikum või kuidas olla nii, et endal ja teistel hea oleks. Mina olen Karmen, ma õpin Tartu ülikoolis teisel kursusel arstiteadust ning selle kõrvalt olen ka paarist tudengeorganisaatsioonis avatahtlik. Seal hulgas ka üliõpilaskonna üli sihtasutuses. Ma olen viimasel ajal päris palju mõelnud, kuidas sõnumid ole rohkem saab tõlgendada ju väga mitut moodi. Tavaliselt räägime sellest kontekstis, et ole rohkem kui lihtsalt tudeng, lihtu organisatsiooniga, Aga tegelikult võime sellest mõelda ka ju nii palju laiemalt. Ja üheks selliseks näiteks on ka minu arvateses meie tänane taskuhäälingu külaline Minna, kes lisaks ülikoolis õppimisele teeb ka väga tänuväärsed tööd. Tere, Minna! Tere! Olen siis minna ja õpin
1: arstideaduse neljandal kursusel. Ja kui siin juba tudengorganisaatsioonidest juttu tuli, siis olen ka EAVS liige. Mitte küll väga aktiivne liige, aga ma olen üsna hästi kursis, mis, millega seal alati tegeletakse.
0: Ja siis asuksti kohe meie podcasti peamise teema täna, et räägi natukene, kus sa töötad ja kelle ja mis sa täpsemalt teed.
1: Töötan siis alates selle aasta veebruarikuust Tartu Ülikooli kliinikumi pulmonoloogia kovid osakonnas, ehk siis kopsuhaiguste covid osakonnas ja töötan seal siis
0: abiojane. Ja miks sa otsustasid api minna?
1: No läheks tagasi võib-olla eelmise aasta kevadesse, siis kui meil üldse see koronakriis hakkas. Ja siis juba tekis selline väike mõte, et äkki mind läheb ka vaja varsti, et siin nakatamisneitajad suurenevad ja need asi. noh, praegu tagasi vaadates need numbrid ei olnud üldse võredavalt sellega, mis need praegu on. Aga ma olin juba siis põhimõtteliselt nagu enda jaoks ära saanud, kui abi läheb vaja, siis midagi mina olen valmis minema. Aga eelmisel kevadel minu abi otsuselt vaja ei läinud, vähemalt keegi ei saatnud sellised suuri kirju, et tulge api meile haiglitusse, vaid äh, siis umbes detsembrist tuli meie arsti teaduse selline kiri, et haiglad vajaksid abi ja et äh, ka siis meie ülikool, siis tarttu ülikool ja Tartu tervise kõrgkool äh, on siis äh, tegemas äh, abi kiirkursust et siis suunata tudengid pärast seda kursust haiglatesse tööle, et neil oleks juba nagu mingisuguse praktilised oskused olemas ja et nad ei peaks siis haiglas hakkama kõike esamist korda harjutama ja tegema. Ja siis ma läbisin ka selle, selle kursuse jaanuri alguses ja nii ma siis pärast hiljem veebraris hakkasingi pulmonoloogia kovidusakonnast tööle.
0: Aga räägi äkki natukene lähemalt, et... Mis on su peamised tööülesanded või milline su tavaline tööpäev välja näeb?
1: No minu tööpäev tegelikult on töööö. Mina päeviti tegelikult ei, töö, ei töötagi. Ma käin ainult öövalvit tegemas. Ehk siis päevased kohta ma nii palju ei oska rääkida. Eks seal on kõik need toitmised ja, ja muu tegevus on natuke teistmoodi reguleeritud öösel, Aga eks põhiasjad on ikkagi samad, et... Tuleb siis jälgida patsientide elulisi näitejaid, mis tähendab siis seda, et iga teatud aja tagant, kellel siis neli, kellel kaks korda päevas tuleb mõõta ära vererõhk, temperatuur, saturatsioon, ehk siis see ligikaudne väärtus, haapniku väärtus, mis siis kehas on ja siis hingamissagedus ja mõnedel ka siis ka veresuhkur. Et see on selline kindel asi, mida alati tehakse, kella kellaaegadel, Ja siis vastavad patsientidele, kellele mis ravimeid on vaja manustada, mis vormis kas tabletina intravenooselt, teha mis iganes. Ja muidugi no, kõik siis dokumenteerida elektronilise haigusluku ja, ja siis tegeleda ka no, või üldiselt äh, osakonna korras hoiuga, et selles mõttes kõik ravimid oleksid alati olemas ja kätte saadavad ja kõik vahendid oleksid olemas ja muidugi no, kui uus patsient tuleb, siis tema ka vestelda, et mis kaebuselt ta praegu on, mis tema kaasuvad haigused on, mis tablette ta võtab, milline tema taustult see on, selles mõttes, et see anamnesipool siis võtta ja siis no, sellist õedööd praktilisem ka teha, et ma ei tea panna ka nüüli ja võtta veered ja, ja
0: nii taasin. Aga ma tean, et sa oled eelnevalt haiglas ka töötanud, et Kuidas see praegune COVID-19 osakonnast töötamine erineb su varasemast haigla töökogemusest?
1: Juba selle poolest, et patsiendid olid eee, täiesti erinevad, kuna ma töötasin eelmise aasta suvel abioena Tartu Ülikooli lastekliinikus, ägedate infektsioonide osakonnas, siis eee, oli see on see vanuse vahe võibolla kõige suurem erinevus ma arvan. Aga... Ja noh, ägad, et osakonnas ikkagi sarnasus on selles mõttes olemas, et praegu ma tegelan ka infektsiooniga ja saan ma tegelesin ka infektsioonidega, aga jah, selles mõttes äh, on ikkagi kogemus täiesti erinev, ütleme nii, et äh, ka need äh, kolleegi, kellega ma praegu töötan, enamuses on ikkagi abioed, ma enda kursakaasluseks kasveid väga head sõbrad, Ja siis no, lastehaiglas olid juba kogenud kollegid, kes on seal ka aastakümne töötanud. Neile oli nii palju lugusid rääkida ja nii palju õpetada, et kas selle kollegialse puugedvalt oli, oli erinev see kogemus. Aga, aga jah, patsiendid, äh, muidugi praegu ma töötan ikkagi pigem vanemajalistega üldiselt. et Muidugi meil on ka seal no, 40-50, aga ütleme, enam ei on ikkagi patsiendid seal 70-80 eluaasta juures. Ja et see vanuselne pool on tõenäoliselt nagu, kõige suurema, siis vastavalt sellele et suhtlus ka sealt, kui lastega peid suhtlema, siis tavaliselt sa suhtlema nende vanematega ka veel lisaks. Nii, et, et
0: Aga kuidas sellega on, et praegu sai ju ikkagi näed päris palju väga raskes seisundis patsiente? Et kuidas sa sellega toime tuled? No ma olen enda jooks ära
1: mõtestanud selle, et ma Võib-olla ei tohiks kõike nagu väga isiklikult võtta, ja, ja tegelikult tööl olles sul ei ole nagu aega kõike nii isiklikult võtta. et Sa oled tööl, sa tead, et sa pead need asjad ära tegema. Sa tead, et sa pead enda poolt nagu kõik andma, et, et sinu tegevus oleks võimalikult kasulik patsendile, et sa aitaksid tema tervenemisele kaasa. Et, et selle kõrvalt nagu enda emotsioonidele võib-olla nii palju ruumi jääb, et võib-olla emotsioonid tulevad siis välja, kui. Kui hetki pärast vahetust koju ja siis tahaks, ma ei tea, puhata, aga, aga ikkagi järsku tulevad need mõtted sealt valvest meelde. Aga, aga eks muidugi vahepeal on olnud ka selliseid patsiente, kes nagu koheselt, kui sa nendega tegeled, et siis nad mõjuvad natukene raskelt ja, ja noh, muidugi kõige halvem ongi see tunne, kui sa... Sa saad aru, et sul ei ole tegelikult rohkem enam mitte midagi siin juures teha, et sa oled kõik arsti korraldused ära täitnud, ise ole jaoks olemas, aga, aga nagu rohkem ei ole midagi sul, sul võimalik teha selle patsiendi jaoks.
0: Ma küsin ikkagi sellise küsimuse ka, et kas sa tunned, et nüüd praegu haiglas töötamisega on su tuleviku perspektiiv kuidagi muutunud, et kas sul on näiteks ühte pidi suurenenud soov kindlasti haiglas töötada ka pikalt tulevikus või pigem, kuna sa näed praegu seda nii rasket olukorda, et siis sul on äkki tekkinud oppis selline vastupidine kuidagi mingi refleks, et, et sa äkki ei tahagi sinna enam nii palju minna või et kas on mingisi selliseid mõteid tekkinud. Nii, nagu nii pidi neid mõteid ole tegelikult tekkinud,
1: pigem... Pigem olen võtnud seda kui õppeprotsessi osa kohati. Et ühel hetkel pean nii või naa no, haiglasse minema. Ja selle sama mõttega seoses ma olen ka käinud juba alates esimese kurgesuse suvest, nagu igal suvel tööl. Et läksin pärast esimese ja suve näiteks siruhooldekodusse, olin seal hooldaja terve suve siis, et saada mingisugune kogemus ka nende. No, nad ei ole seal nad on saanud kliendid, et ka täiesti selliste eakate inimestega, kes enam ise väga hakkama ei saa, et kuidas nendega tegust seda on ja siis pärast teiskurjus ma läksin hooldajaks sinna samasse lastekliinikusse hägedete infektsioonide osakonda ja siis olin seal ka abiajana, töötasin, et minu mõelest on selle õppe jooksul praktika omandamine ka ikkagi väga oluline ja, ja muud Praegu ka seda tööd enda jooks, kui nagu,
0: seda praktilist kogemust oma teoreetilise peab juurde. Aga nüüd tulekski siis ülikooli juurde, et sa käid nii ülikoolis kui korraga. Kuidas sa saad nende kahega korraga hakkama ja kas sa tunned, et ülikool on vastutulelik tööl käimisosas?
1: Praegu seal juhul... Tundub asi päris hästi minevad mul, et kool ja töö on üsna hästi tadakaaluselt. Ma käin poole kohaga siis öövalvetestööl. Praegu on eriti sel kuhul on kuidagi hästi läinud, et üks öövalve on nagu nädalase ööse, üks öövalve on siis nädala vahetusel, et siis ei ole nagu väga tihedat töötegemist seal, et saab nii asjadele keskenduda kui ka tööle. Et, Ma ütleks, et praegu, ja neljandal kursusel on see suhteliselt hästi mul reguleeritud, et kui ma oleks pidanud varem, varem minema, tööle siis võibolla oleks natuke raskemalt mõjunud mulle, aga Ja ma mõtlenki selles osas, et osad ma kursuse kaasas on juba käinud Ma esimeses esimese kursusest kooli kõrvalt tööl, et neid ma olen väga imetlenud ja siia maani mõtlen, et ikka väga tublikud asnud kõik need preekliinilise aastat niimoodi teotudes üleelasid. <laughs> aga, aga praegu kliinilise õppe kõrvalt mulle nagu isegi meeldib tööl, tööl käia, et, et see praktiline osa on hea seal juures.
0: Mm -hmm. ja. Ei, seda on väga tore kuulda, sest ja mina ka väga imetlen neid inimesi, kes on nii pikalt äh, ülikooli kõrvalt pööl käinud, sest mina ise teisel kursusel ka pikalt mõtlesin minna nüüd äh, haiglasse appi, sest praegu see kevad on ikka abi väga palju vaja olnud, aga see tunduski mulle hetkel preekliinilises õppes peaaegu täiesti võimatu pärast, et lihtsalt selle õppemaht on hetkel nii suur, et sinna kõrvale veel tööl käimist, et okei okay, võib-olla need töötunnid saaks veel kuidagi ära mahutada, aga kui ma pean ikkagi nagu nii palju tundides iga päev kohal olemas, olemas siis juba sellepärast kas või seda pöögraafikut on nii, nii palju keerulisem sinna ümber teha. Ja meile nagu ülikooli poolt ei ole hetkel ühtegi järeleandmist ka tehtud, et ma tean asja, mis ülikool välja pakkus, et tööl käimise eest on võimalik saada kaks EAP-ed, Aga, aga ma arvan, et eap meil hetkel kellelgi väga puudust ei ole, et pigem just lihtsalt nendest tundidest. Aga, aga sinu jõutupõhjal ma sain siis aru, et, et, sul, et sa ei tunne, et sul kool kuidagi töökõrvalt kannatakse, et pigem sa annabki on ju just juurde.
1: Hetkel ma seda täiesti ei tunne, et kuidagi oleks see mõjutanud väga oluliselt mõpinguid.
0: Praegu on asik ikkagi üsna hästi tasakaalus. Aga ma arvan, et nüüd ma liiguks küsimuse juurde, mis, mis mida võib olla kõige rohkem huvitab ja mille peale ma kõige rohkem mõtlen, et, et on väga palju inimesi, kes ei võta hetkel seda kriisi nii tõsiselt kui mõned teised inimesed. Ja et paratamatult meil on ühiskonnas tekinud mingi lõhestatus ja ma tahaksin küsida sinult kui meditsiinitöötajalt, et kuidas tunnevad meditsiinitöötajad eest poolt nähes ja poole vaadates, et kas Eesti rahvas pigem toetab meditsiinitöötajaid või kipub just see protesti ja tüdimus esiplaanile tulema?
1: No siin kohal ma saan rääkida pigem ainult enda arvamusest kui meditsiinitöötaja, et, et ma, ma julge nüüd sellist üldist arvamust nende põhjal, nende eest siis formeerida, aga No, nagu asjade ikka, on arvamusi erinevaid ja, ja kes peab probleemi suuremaks, kes peab probleemi väiksemaks või kes üldse probleemi näeb et äh, muidugi meid ja kajastab seda hästi erinevatelt, tahkudelt kohati et äh, kohati räägibki nendest vastastest ja protestidest ja ja, ja noh, Kohati saan aru, et inimestel on nagu õigus oma arvamusele, kui nad tunnevadki, et nad on kuidagi represseeritud, et nende arvamusega ei arvestata, siis no, põhimõtteliselt on see õigus ja neile avaldada oma arvamus tavalikult. Ja selle vastu mul pole midagi, aga võibolla mind häirib kõige rohkem see vorm, kuidas nad seda teevad, et nad astuvad sellest piisakuse piiris kõdagi üle, et, Minu arvatus, kui asja ikkagi teha viisakuse piirides, siis on lihtsam inimestel oma vahel nagu mõista üksteist. Aga kui äh, nagu, hakatakse mingisuguseid sõid väiteid loopima üksteisele mitte väga heas kontekstis, heade sõnadega, siis äh, tekibki selline vastandumine päris kiiresti ja... ja, ja, ja et... Äh, Arvatavasti viisakuse piiridest üleminek on minu jaoks nagu kõige häirivam. Ja muidugi, kui jäin siin sõidameesti vabaks või mis protest see oli, siis üks hetk läks ka mul veidi nagu see ees. Selline pahatunne tekis. Selline... No, ikka väga ebameeldi oli olla, kui ma nägin ühte pilti, kus oligi nagu taustal oli Tartu oli kõige kliinikum ja siis ees olid need autod, kes sõitsid sealt mööda siis ma mõtlesin küll, et nagu kas see on see kõige õige koht, kus minna oma meelt avaldama. Et noh, muidugi see on väga provokatiivne ja neid asja, et võibolla siis noh, tunnevad, et need said nagu oma selle arvamuse nagu ikka täiega välja öeldud. Aga kui ma oleks pidanud sellel hetkel olema nagu seal haiglasse ja tegelema patsendi, kes ma vaatan, vaatan nagu aknast välja, et inimesed sõidavad seal oma autodes ja on nagu, tahame maskist vabaks ja tahame piiranguid ära, sest koronad pole olemas, Ja siis ma tegelen selle patsiendiga kes seal kõhib, kelle saturaatsioon langeb, siis nagu jah, läheb natukene endal ka holvakse tõjukene. Aga no, üldiselt ikkagi meid enne päris palju kajastanud seda, kuidas meid siin öetatud hakkama saavad, mis on hästi palju ka suud uudisid olnud. Samamoodi arstitudankid on annud erinevaid interviusid siis. Ja, ja noh, vahepeal ikka sattud nende Facebooki kommentaaride hulka ka ikka, no, vahepeal ikka loed. Ja osad on nagu väga positiivses, on nagu, jaa, olge tublid ja olge hoitud ja teite tublid tööd ja jälkeke samas vaimus, siis on jälle need, kes kõik tambivad mõtte ja on nagu mingi ei, ei, ei. <laughs> et et noh, see ütleb et arvamus on erinevaid ja kunagi me ei saagi teada kogu rahva arvamust ja ka kommentaarides ka saamoodi kirjata et ja need samad inimesed ja või no, mõnikord rohkem me igas tähem, <laughs> aga... aga jah Eks ka inimene peab ise tundma, kust tema piir läheb ja, ja mis on tema jaoks see õige
0: Mul on väga hea meel kuulda, et, et kuigi ka siin ta see ennast välja, siis sa ikkagi suudad selle juures kuidagi rahulikuks jääda või no, et sa leiad seal mingid selgitused nagu enda jaoks, sest Ma mõtlen, no mina ikka upun ka aega ja sinna sinna kommentaaridesse ja ma tean, et ma ei peaks seda tegema ja ma tean, et ma ju tegelikult teen sellega ainult endale halba, aga ma ikkagi kuidagi, ma ikkagi lähen sinna. Ja, ja see, nagu, see ajab mind nii närvi, kui ma loen mingit artiklid, kui inimesed on poob peal ja kallistavad ja mida kõike nad ka välja ei mõtleks ja siis, ja siis see paneb kindlasti mind nii väga imestama. Aga samas ma nagu mõtlen selle peale hästi palju, et, et okei, okay, sajab mind nii palju närvi, aga kui ma töötaksin seal haiglas ja aitaksin neid patsiente et mis tunned see minus siis veel tekitaks, et okei, okay, ma nagu istun kodus ja olen pahane, aga kui ma päriselt päästaks inimeste elusid ja keegi väljas poolt teeks seda nii maha, siis see oleks ilmselt lihtsalt tohutud raske.
1: Aga ma arvan, et ka seal kohal tulebki jätta need välised emotsioonid väliseks ja see, mis, nagu, no, mis väljas toimub, jätta väliseks, sest et lõpuks sa oled tööl, sa tegeled oma patsientidega ja sa pead nagu lihtsalt sellel hetkel olema, just nimelt selles hetkes, et sa teed seda, mida sa hetkel teha saad ja sa saad hetkel seda patsienti aidata. Ja, ja see, mis väljast toimub, see on ebaoluline, sest et sul ei ole vaja seda kõike, mis seal väljast toimub.
0: Ja ma arvan, et see on väga õige ja et sul ei olegi nagu aega keskenduda sellele mm -hmm. välisele. Et sul, sul on käed ja jalad rakkes nii paljude muude olulisemate asjadega. Aga mind hakkas uvitama selline asi, et ma arvan, kõik me puutume kokku inimestega, kes võibolla ei ole nii veendunud praeguse olukorra kriitilisuses ja et paratamatult me sattume sellist inimestega, ma ei tea, vestlustesse või samasse selskonda, et sa oled ka avastanud enda jaoks mingeid nippe, et võib olla, kuidas sellist inimestega rääkida või mida neile öelda või mina olen näiteks avastanud sellise päris hea lause, et kui keegi seab meie praegust olukorda kahtluse alla või et mis ikka see mask ja see vaktsiin ja milleks ja ohtlik ja ebamugav, et siis, et siis mulle meeldib nendelt inimestelt küsida, et aga kuidas sina seda pandeemiat lahendaksid ja tavaliselt nad ei tule väga millegi hea peale, et see aitab neil kuidagi nagu tihti endal ka näha, et okei okay, nad, nad vinguvad, aga tegelikult ju meil ei ole väga palju muid lahendusi ja nad tegelikult teevad seda, et kas võibolla sul on ka tekinud selliseid mingeid mõtteid, mida sulle meeldib sellist inimestega jagada?
1: Ma ütleks, et see lause, mis sa ütlesid, see tundub päris hästi toimiva. Ma isegi praegu mõtlesin, et kui ma nagu paneksin ennast selle vastasleeri olukorda ja mul küsitakse selline küsimusega, siis ma ajaks ka väis ikka. Nii, et nii head lauseb, ma ei ole veel vastu. <laughs> Aga ma pean tunnistama, et mul nagu Tegelikult ei ole ikkagi olnud just väga palju vestluseid või kas just üldse selliseid vestluseid inimestega, kes ma ei tea üldse, et viirus olemas on meil ja et pärast on meil need piirangud ja, ja nõuded. Et selline kogemus mul võibolla lihtsalt praegusel hetkel on natuke puudulik, et seda siin laiemalt kommenteerida. Aga jõu, see küsimus, et, et mida sa nagu, ise teeksid siis kuidas sa selle lahendaksid. Et see võibolla on jah, päris mõistlik.
0: Nii, aga nüüd tuleks konkreetsemalt sinu enda juurde. Et kuidas sa praeguses olukorras ise ennast hoiad? Et kuidas sa puhkad või hoiad ennast läbipõlemise eest? Et ühtepidi sina kui meditsiinitöötaja ja tudeng Aga, aga teispidi ka, kuidas korona lihtsalt kui sind inimest on mõjutanud?
1: No, korona on mind kahel, võib-olla hooajal, kui nii, võib, <laughs> võib seda nimetada, on natuke erinevalt mõjutanud. Me aga lõppkokkuvõttes on tulemus ikkagi sama, et teen ikka rohkem selliseid klassikalisi asju enese jaoks. Tendrinni, loen raamatuid, vaatan filme seda, mida on nagu võimalik praeguses olukordas teha. Ja äh, eelmisel aastal, kui see olukord meil tektis kevadel, siis äh, ma tegelikult läksin üldse tartust ära, läksin oma koju Laine Virumaale, ehk siis maale läksin. Ja, ja seal ma samamoodi no, tegin oma et õppetüese teha, mis mul olid nähtud ja siis äh, üle päev oligi mul nagu planeeritud mingisugustele teistele tegevustele, kas siis tegingi trenni või hakkasin lambist ehitama endale üldse mingisugust lauakestuppa juurde ja, ja siis vastavalt kui ta silm oli ajatöösid ja lugesin raamatuid ja vaatasin filme ja suhtlasin rohkem perega, mängisin taga lauamäng, et, et see oli eelmise aasta kogemus, lihtsalt olin kodus ja muidugi ma emal oli väga hea meel, et ma kodus olin, sest Ma ei ole ikka aastaid olnud kaks kuud järjest kodus, <laughs> et, et jääb muima oli väga õnnelik eelmisel aasta tegelikult salaja. <laughs> Aga selle aastal, noh, kuna ma ka töötan praegu ikkagi Tartus ja, ja mingisugune õppameel ikkagi kohapeal ka käib, siis äh, ja Tartus tegelenud spordiga nii palju kui võimalik ja, ja samamoodi raamatud, sarjad ja... Ja no, enneks ma ei pea kuskil toas üksi ühikas, ma ei tea olema, et enneks mu ilukaas on minuga ja siis väga tuleb töölt ja siis on ikkagi suhtlas natukene rohkem kui see, et sa peaksid üksi kuskil konutama. Et siis kui ma kujutakse ette, et üksinde peaks selles koronahriis hakkama saama, siis see on teemsel kevadel oli mu sõpradel nagu päris raske soolukord, et kui oladki nagu üksi teed üksi hommikul oma need seminaarid ära ja üksi siis teed oma trenni ära siis üksi lähe magama, et päeval nagu kellegagi silmast silma kokku ei saatu, siis siis võis olla natuke keeruline. aga kui natuke suhtlust on inimestega, kes sulle väga ingelääsed on, siis, siis on ju hästi tegelikult.
0: Ja mul on seda suur rõm näha, et sa oled ikkagi positiivne, et sa oled nagu mingi optimismi säilitanud, sest mina küll tunnen, et mul on selle koronaga nagu raske, raske leida, ma tea, lootust või kuidagi näha asjades head, et, et okei, ühtepidi see korona on mulle kindlasti väga positiivselt mõjunud, et ma tunnen, et selline nagu elu, elutempo aeglustamine on ühtepidi väga hästi mõjunud, et ma olengi rohkem nagu ise endale tähelepanu pööranud, mitte lihtsalt ringi jooksnud kogu aeg, vaid nüüd ma nagu päriselt saan aru, et, et ma ei saa kogu aeg teha asju ja mitte mõelda, et mis, mis kõikide nende asjade tagajärjed mulle ise endal on. Aga, aga teistpidi ma tunnen, et, et kuidagi et kuidagi ma ei, ma, mul on raske näha helget tulevikku. Et mul on kuidagi selline tunne hetkel, et see asi jääbki niimoodi, et, et inimesed on haiglates raske seisus ja suurult inimesi kallistab maskita tänavatel, et, et kuidas sina leiad nagu seda lootust ja optimismi, et, et asja elu läheb paremaks? Ma
1: arvitsin, et mu kodus kaasa tulnud. Mu äh, ema kõik ütles mulle, et, äh, et igas halvas on midagi head ja siis äh, Ma olen selle lihtsalt oma ilus nii sujuvalt juba lapsepõlvest üle võtnud, et iga kord, kui midagi minuga juhtub, siis mõtlen, et hmm, aga nagu kui kuskilt mõjalt nurga alt seda, et vaadata, et siis kas see oli millekski hea või kas ma saaksin seda kuidagi teistmoodi enne teaks lahti mõtestada. Näiteks, et üle pidin minema ühele kohtumisel, kus ma nagu väga ei tahnud minna, ma täitsin, no, iga, ma pole seal nagu väga oluline ka, et põhimõtteliselt võiks puududa Aga noh, ma ikkagi võtsin oma ratta ja hakkasin sõitma ja siis mulle läks Ja siis <laughs> ma mõtlesin, et noh, ma tead, et see kumm läheb nagu nii üks, et katki, pean selle ära parandama ja väga hästi, et siis praegu läks, ma ei peagi sinne koosalakule minema ja ma lahen otsa ringi ja lähen oma ratta et, ee, ja, ma olen harjunud, et igas, igat olukorda saab kuidagi enda jooks ümber mõttestada. Ma ei tege, see päris igat. <laughs> Aga suurema osa ajast see ikkagi suhteliselt hästi toimub, et äh, lihtsalt välja ka, aga mu sõbrad ütleb, mille kohta et oh, see läks küll nii halvasti et äh, ma ei tea, mis igane situatsioon oli, siis ma nagu kuidagi automaatselt tuleb see, et äh, aga kas sa oled mõelnud, et äkki see oli opis sellepärast hea et, äh, ja siis nüüd on nagu mingi noh, tegelikult, jah, eks äh, kui vist on, ja, <laughs> et äh, ma arvan, et jah, see kodus kaasa tuleb mul lihtsalt
0: Seda oli nii tore kuulda, sellepärast, et minu ema on mulle terve elu ka seda sama lauset tegelikult öelnud ja ma tegelikult väga nagu nõustun sellega ja mõistan seda ja, ja osadele oma elu nagu osadele suudan seda väga hästi rakendada, aga, aga eks see paratamatult ma tunnen, mul tuleb natukene ka tagantjärgi, et, et ma hiljem näen, et igas asjas on midagi head ja tegelikult see oli väga kasulik, aga eks see ei ole nagu endale natuke raskem, kui sa oled selles olukorras sees ja sa tead, et üks hetk see hea tuleb, aga sa seda veel ei näe, et praegu on ainult see, ainult see raskem osa, aga, aga ma tegelikult tegelikult ma näen seda, et ma arvan kindlasti, et, et iga asi on milleks kasulik, igast asjas saab midagi õppida.
1: Ja ma olen, ma olen ka et võibolla alati sel hetkel mm -hmm. hetkel ka vahepeal emotsioonid keevad üle ja sa oled ka ikkagi vihane ja pahane ja või või mis iganes sa oled, aga, aga siis pärast seeid seda asja natukene ja siis siis mõttes teda asja on lahti.
0: Aga siis ma küsiks sellise küsimuse, et sina oled hetkel väga suureks abiks. Et ma arvan, eesliinil töötamisest hetkel midagi suuremat ja tähtsamat ei ole. Aga, aga enamik inimesi ilmselt ei lähe haiglatesse praegu api, aga Mis sinu arvates oleksid need viisid, et kuidas inimesed saaksid teisi hetkel kuidagi aidata?
1: Ma arvan, et see aitamine tegelikult hetkel olekski see, et nad no, lihtsalt järgiksid need piiranguid, mida valitsus on panud ja isegi no, kui nüüd need piirangud peaksid siin leevenema lähiajal, et siis... Nad ei unustakse seda, mis just oli, et, et piirangud leevenevad, et nüüd lähme igale poole poodidesse shoppama ja teeme oma suured peod nüüd. Et, et Võtaksid asja ikkagi rahulikumalt et tasahaava, et no, võib küll poodi minna, aga, aga see ei pea seda kohe esimesel päeval tegema, et, et, et võtta aega, seedida seda ja mõtelda, et tegelikult noh, ma ei tea, kas mul on kohe praegu vaja ikka minna seda ja teha, et ma olen aru, inimesed on <laughs> olnud, ma tea, kodudes ja olnud äh, oma sõpradest, sugulastest ära ja nii edasi. Aga, jah, tarki turma. Nii et äh, mõelda enne oma tegevused läbi ikkagi siis äh, toimida ostavalt äh, nagu tunduks, et oleks õige, et, äh, Ja, ja samamoodi, et inimesed ikkagi tegeleksid endaga, kui neljad praegu see võimalus on. Mõtleksid rohkem oma tervise peale. Toituks tervislikult teeksid ise oma söögid, kui neljad see võimalus praegu on. näiteks ongi kudus. ole see, et noh, ma ei tea, võltin küll tore tallida, aga see ei peaks väga tihti tegema. Ja ma tea, õppida enesega paremini koostööd tegema. Ja,
0: ja ma ei tea, minu arvates oleks ka hästi oluline inimestele meenutada, et nad ei ole üksi, sellepärast, et mina küll tunnen, mul on hästi palju tekkinud seda tunnet, et, et ainult mina tunnen ennast nii halvasti või ainult mina ei saa asjadega hakkama või ainult Ainult minu jaoks on see kuidagi nii keeruline ja koormav ja teised kuidagi tunduvad kaugelt, et elavad nagu oma normaalselt elu lihtsalt isoleeritumalt, aga, aga tegelikult ju ikkagi selline elukorraldus mõjutab meid kõiki. Aga lihtsalt kui sa oled üksi oma nelja seinavahel, siis sul tekib selline tunne, et kõik teised saavad hakkama, aga ainult minu jaoks on see selline elumuutus eh, nii raske. Ja tegelikult on ju ikkagi nagu nii palju viise teiste inimestega suhtlemiseks, et kas või videokõned või, või nüüd juba kevade poole õues alutamis,ed või üks kõik mis asjad, et ma arvan, et see on nagu hästi oluline, et inimesed päriselt räägiksid, et, et kõigil on praegu raske ja, ja et keegi ei ole üksi, sest mina tunnen küll, et mida rohkem ma olen inimestega, jaganud oma muresi ja mida rohkem teised inimesed on jaganud mulle oma muresid, et tegelikult hakkab kergem, sest, sest suur osa kuidagi sellest koormast on ikkagi see, et, et ainult mina ei saa hakkama, et kõigil teistel nagu sujub, et minu mõelest see, see on ka hästi, hästi oluline. Ma ei tea, kas sa oled selle peale ka mõelnud, aga noh, on hästi palju erinevaid selliseid, sootsiaalseid kampaaniaid, et kus tunnustatakse eeslinitöötajaid ja tulevad mingid videod ja laksutamised ja ma ei tea kõik mis asjad, aga et mis on kõik väga toredad ja mul on hea meel, et inimesed teevad midagi ja tahavad näidata oma äh, tänu, aga sina kui eeslinitöötaja, et kas sa oled ka ise mõelnud, et mis oleksid, mingid sellised asjad, mida inimesed võiksid teha eeslinitöötajate toetamiseks, mis teile päriselt ka kasulikud oleksid. Et okei, jah, sa tõid selle välja, et, et päriselt pidagi piirangutest kinni ja püsige kodus, aga, aga, et jah, et neid kampaaniid minu mõelest järjest enam tuleb juurde. Näiteks praegu tervisametil on mingi vaktsineerimise kampaania, kus mitmed inimesed siis tänavad oma panemaid, et nad on nüüd kunagi vaktsineerinud, mis on minu mõelest hästi tore ja tundub, et võiks olla ka päris mõjus, aga et kas sa oled selle peale ka mõelnud, et millised näiteks kampaaniad võiks olla või, või midagi sellist?
1: Ma arvan, selles kampaaniate välja mõtlemise idees kõigi tugev. Et see vaktsineerumiskampaani no, ma ise ilmselgelt pooldan vaktsiine, olen isega ka vaktsineeritud ja Ja minu mõelest noh, midagi on oluline test vaktsiinist rääkida, aga ma saan muidugi ka aru inimestest, kes juba peavad seda etappikena lõpetage ära, ma ei jõu enam seda vaktsiini jõutu kuulata, et seda tuleb äh, uksest ja aknast ja, ja palun ärge lämmatage mind selle infoga. Aga noh, samas on ikkagi oluline inimestele, kes võibolla ei ole selle teemaga nii väga kursis ja ikkagi on oluline sellest rääkida vaktsiinist rööldiselt. Ja... Muude kampaaniate koha pealt ma tegelikult ei oskagi hetkel väga öelda, kas ja kui palju meditsiinitöötajad nagu peavad neid vajalikeks, ja, ja kas nad tunnevad selle kaudu nagu päriselt tänu, et ma ei oska siin kõigi, kõigi kohta seda täiesti välja tuua, et mida nagu meditsiinitöötajad sellest arvad, aga, aga ma millalgi sattesin peale ühele väga huvitavale Facebooki üritusele. Äh, No kui siin vahepeal oli, et sõidame Eesti vabaks, siis see Facebooki kampaania mis vist oli, et istume Eesti vabaks ja, ja väga vahva. Mulle tundus, et seal kaanepildiks oli vist, ma ei tea, kas see oli Tartu Ülikooli kliinikumi ja äh, äh, erakorralise neid siin ja osakonna töötajat, kes istusid seal purandal ja, ja nagu minu mõnest see idee on juba väga lahe, et see kampaania või üritus või mis iganes selle kokkuvõttes on See tundus väga kuuralavalt minu jaoks. Ja.
0: Ja sinuga on olnud väga tore vestelda ja nüüd me olemegi jõudnud meie saate viimase küsimuseni, mida me küsime kõikidelt oma külalistelt ja millele iga külaline saab vastata täpselt enda, enda soovide järgi. Ja siis see küsimus ongi, kuidas olla?
1: Mulle millegi pärast väga vana vanasõnad. Ja, ja ma väga palju oma elus lähtun ka neist, aga ma arvan, et ma ise olen ka üritanud ikkagi näiteks seda vanasõna järgida, et tee teistele seda, mida sa tahad, et sul endale tehakse. Ja kui ma sellel kõige enda jaoks ümber sõnastaksin, siis nagu ole nii või olema peaks nii, et sul endal on hea, aga ka teistel sinu ümber oleks hea. Ehk siis hoolitse ise enda eest, Aga samas vaata, et su vähedused, tuttavad inimesed, kellega sa kokku puutud, kellega sa suhtled. Et ka nemad sinu tegevuses sellest, et sa ise ennast hästi, hästi tunne paned, et teised sellest kuidagi kahjustada ei saaks. Ja et ka nemad ennast hästi tunneksid. Ja, ja võimalusel anda enda poolt ikkagi nii palju kui võimalik, et, et sellele nende hea olule kaas aidata.
0: Ma arvan, et need on väga väärt mõtted, mida kõik võiksid siit saatest kaasa võtta. Aga aitäh, Minna, et tulid meiega oma mõtteid jagama. Suure aitäh kutsumast. Ja aitäh ka kõigile kuulejatele, et olite koos meiega. Järgmiste olemisteni.